0: Du bist 190 Jahre
1: alt. Uah, oh Moment. Oh, noch mal, Frag, fang nochmal von vorne an. Äh,
0: woher weißt du jetzt plötzlich, dass man wie man in Vorraumschaf fliegt? Nein, du musst.. Sag
1: das nochmal, was du gerade gesagt hast.
0: Was? Du bist 190 Jahre alt.
1: <lacht>
0: was? Du bist eine Riesentaube, die mich begleitet. <lacht> was? Ich wüsste gerne, ob ich dich aus der Sklaverei gerettet habe. <lacht> Gurbaka. <lacht> ich dachte mir, es wäre mal lustig, einen
1: Podcast komplett als Chewbacca zu sprechen,
0: der äh, von einer Taube gespielt wird. <lacht> Gurbaka hier ist Kloakenpilot auf einem Raumfrachter, der in Frage kommt. <lacht> äh, <ja. lacht> äh, 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 Wieso nee? Er setzt sich einfach mit seiner Kloake auf den Steuerknüppel und dann.
1: Okay, Warum? das macht sich besser. Nein, nicht wirklich.
0: Was? Nein, äh, macht es nicht. Was? Ähm, ja, wir sind zumindest schon mal in der richtigen Ecke. Wir der Han Solo-Film ja, war Warum? ausgezeichnet. Weißt, was, ich mich, was ich mich in Bezug auf den Han Solo-Film frage, also mich als Star Wars-Fan, ähm, ich freue mich da schon wie, wie irre drauf. Ich frage mich nur, was bringt der Film eigentlich dem gewöhnlichen Kinozuschauer? Der, dem gewöhnlichen Kinozuschauer bringt der, der Han
1: Solo-Film. Äh, Erstmal per se gar nichts außer, dass Han Solo bekannt ist. Also die Figur Han Solo ist weitaus, ist, ist halt bekannt. Mhm. Und dementsprechend ist das auch der Grund, warum sie da einen Spin-off draus gemacht haben. Weil sie. Das heißt, glaube
0: ich, Brand Awareness. Brand Awareness, genau. Also das habe ich von einem guten Freund von mir vorher noch gelernt. Aha, ja, 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 stimmt. Sie also gibt gut. sich gerne als Taube aus. Also als zwei Meter große, semi-intelligente Taube, die mit einem berühmten Weltraumschmuggler unterwegs ist.
1: Gott.
0: Was? Aber ich möchte jetzt gerne mal wissen, der Trailer von Han Solo deutet ja an, ja. dass Chewbacca sagt, nee, Han Solo fragt Chewbacca, ja, wie heißt denn du eigentlich? Und Chewbacca sagt, und dann sagt Han Solo so, wir brauchen einen Spitznamen für dich, so werde ich dich nicht jedes Mal nennen. Hat er das gesagt? Ja, das hat er gesagt. Oh. Ich weiß noch nicht, ob er es gestern gesagt hat, oder ob es in irgendeinem anderen äh, Dings war, was ich gesehen habe.
1: Vielleicht heißt er, denn, heißt er ja... Ähm Inhalt, ich, glaube, ich glaube, er meint, der Spitzname ist dann Chewy. Aber es wäre lustig, wenn er irgendwie Chewbacca Lacca oder so ähnlich heißen würde.
0: Gera heißt der.
1: Was? Wie? Gera Zaporellius. Gera Nein, -Gere Gere kennst
0: du aber, oder? Ähm, nein, sag mir jetzt gerade nicht. Gera so. kennst du nicht? Hilf mir. ich. Zaporellius. Ah, Sepp. Ja. ja. Gera Zaporellius. Carabast. Ja.
1: Mm. Karabast.
0: Ich fände es cool, wenn Chewbacca auch Karabast sagen würde. So, ja vielleicht sogar. Ja. ja. auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt auf den Han Solo Film. Ähm, ah ja. nein. Was? Ach, jetzt weiß
1: ich's wieder. Jetzt weiß ich wieder. Ich habe gerade lustig. Was? Ich habe gerade den Han Solo Film mit dem Avengers Film äh, durcheinander geworfen. Ich kann dir auch gleich sagen, warum. Wollen wir heute, wollen wir einen
0: Spoilercast machen? Oder, äh ja, natürlich machen wir jetzt einen Spoilercast. Genau. Das ist hier unser Spoiler am Dienstag. Spoilercast. Mit Wü Spaß am Spoilern. Wü 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 Spoiler Alarm, Spoiler Alarm, Spoiler Alarm. <lacht> wir werden jetzt jede einzelne Szene aus allen zukünftigen Marvel Universe-Filmen spoilern. Wir haben gestern, wir haben gestern äh, den Avengers Infinity War Teil 1 gesehen. Was, also das war Teil 1? Das
1: war Teil 1. Teil 2 kommt nächstes Jahr. Ist das
0: so? Ja. Davon gibt es eine Fortsetzung? Ja, eine Fortsetzung. Ich dachte, die Hälfte der Bevölkerung des Universums wäre jetzt einfach für immer tot. Okay.
1: Und sie würden darauf
0: aufbauen, in den zukünftigen Einzelfilmen. Ich
1: sag dir, ich sag dir warum, warum ich jetzt die beiden Filme durcheinander geworfen habe. Also, ja, erzähl in, doch mal. Ähm, In dem Avengers-Film mhm. tauchen ja die Guardians of the Galaxy auf. Und das ist bei, korrekt. Bei den Guardians of the Galaxy gibt es ja äh, quasi den Holz-Chewbacca. Groot. Ja. Ja. Groot ist quasi ja der Holz-Chewbacca von...
0: Äh, Vorsicht, das geht... Ist nicht gut. Achso, ja, so, Entschuldigung, ich habe jetzt meinen, äh, unseren Tisch für Brids. Genau. Was auch, auch immer. Auf jeden Fall ist, äh, ist er ja der Holzschubacker. Chewbacca. Und der, Chewbacca. Der, ist der, der, ist, der ist die Vogelscheuche. Ist der, genau. Und er äh, äh, sagt Chewbacca nur noch ist ja I'm der Wilhelm Groot. Groot. Und,
1: äh, ja. und äh, wie heißt
0: der? Hm? Ähm, äh, Rocket Raccoon, der äh, Hase versteht ihn ja. Der und heißt, ähm, der heißt nicht Rocket Raccoon. Natürlich ist er Rocket Raccoon. Nein, der heißt, ähm, der heißt ähm, Rakete Raschbär, heißt der im Deutschen, ähm, weil er so schnell unterwegs ist. Rakete Raschbär. Auf jeden Fall ähm, gibt es eine Szene, in der halt Thor
1: auftaucht und er Thor, äh, genau, Verzeihung. Thor versteht
0: Groot. Mhm. Ja.
1: Und äh, deswegen hab, ich habe ich in dem Moment ah. habe ich das durcheinander geworfen. Ich dachte äh, die Szene in dem Raumschiff, in der Thor auftaucht und Groot versteht und Rocket ihn Thor fragt, äh, du verstehst ihn? Ja. Ich hatte Groot als Wahlpflichtfach in der Schule. Also mhm. die Sprache. In dem Moment hatte ich, das habe ich durcheinander geschmissen ich hatte gedacht, das hätte auch auf dem Millennium-Falken passieren können, wo ein dritter Charakter auftaucht, der Chewbacca versteht, der dann, wo äh, ah. ihn Han Solo fragt, du verstehst ihn? Und er sagt, ja, Wookiees ist, ist mein Wahlpflichtfach gewesen. Das fände ich irgendwie das, das, das war, deswegen habe ich das durcheinander Woher bekommen.
0: weißt du, dass das Wookiees heißt? Wie soll das denn sonst heißen? Das heißt Wookiees. Also, ja. Mit E, wie, mit Doppel-E. Wie soll es denn sonst heißen? Wuketisch? Das heißt ja auch nicht Grotees. Das heißt Wuk, heißt das. Aber heißt es ja nicht, das heißt ja Wukies. Es könnte auch Kaschis heißen. Das stimmt. Oder Cashews. Ja, stimmt. Und wir sprechen ja auch nicht Mensch, sondern wir sprechen Deutsch. Ähm, was ist der co eines Raumfrachters, zwei Meter groß und lecker zu essen, aber keine Nuss? Cashewbacker. Ah, ah, ah. Wie niest dein Eichhörnchen? Cashew, oh, Cashew. <lacht> oh Gott, was? Das ist, das ist doch totaler Quatsch. Was sagt dein Eichhörnchen, wenn es sagt, das ist etwas verrückt? Nuts. Um, auf jeden Fall. Um, mm. hm. Woran wirft das Eichhörnchen seinen Stimmzettel, nachdem es abgestimmt hat? In die Walnuss. Ha. Okay, pass auf, warte, 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 warte. Ähm, genau, und deswegen dachte ich halt, äh, hatte, ich, hatte ich für einen kurzen Moment gerade eben die beiden Filme durcheinander. Ah, getrieben. ich verstehe, okay. Ich möchte mit dir jetzt einen kleinen Exkurs machen. Ähm, große kriegerische Sidekicks in bekannten Science-Fiction-Filmen und Serien. Kriegerische Sidekicks? Groot ähm, und Chewbacca haben wir schon mal. Das ist ja. Und zwar möchte ich, dass du jeden, nee, der, jeden der kriegerischen Sidekicks mit einem äh, Chewbacca versiehst. Chewbacca plus ein Attribut. Also, Groot hast quasi du ja schon, das ist der, der, Holz der Holz Chewbacca. Chewbacca. Mhm. Genau, so, jetzt geht's weiter. Worf. Worf äh, ist der Faltenschubacker. Sehr gut. Ähm, ähm, Kadargo aus Farscape. Kadargo, Kadargo, Kadargo. Kadargo ist der große Kerl oh, mit ja, dem... Ja, der Bart, qualcher Säbel. Der Bartschubacker. Bart ausgezeichnet. Das ist der Qualterblade hier. Ja. Qualterblade, das ist der Säbel, mit dem man auch schießen kann. Ja. Ach, Farscape war großartig. Müssen wir mal wieder gucken. Wie es um, denn noch? Äh, ähm, gibt es ganz viele. Ähm, oh. hier zum Beispiel, ähm, aus, ähm, oh, wie heißt das denn? Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie es heißt. Hier, das, ähm, äh, der Typ aus Stargate Universe. Ähm, ah, wie heißt er denn? Nicht Stargate Universe, aus Stargate. SG1. Äh, Tieralk. Oh, Tieralk ist, ähm, oh, gute Frage. Du kannst ihn entweder als den stirnring Chewbacca oder als den Wurm im kopf Chewbacca bezeichnen. Ja, das der ist also symbiote, er ist ein symbian mhm. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja. Ähm, dann haben wir, aber wir haben diverse. Also ich habe das, mir sind neulich viel mehr eingefallen. noch nochmal. Ja. Hier, den aus, ähm, aus Stargate Atlantis. Der gespielt hab ich nicht wird, gesehen. Ist ein großer Kerl. Ach, der Rasterlocken-Chewbacca ist das. Mm, okay, nee, nee. Das ist der, wie heißt der denn nochmal? Der hat auch den Conan gespielt und den... Aquaman und den. Wie heißt der denn? Hier, Captain America. Jason America. Jason Momoa. Captain, Captain Jason America, Chewbacca. Chewbacca. Ja, das ist aber doch nicht der, obwohl du hast recht, das ist der große. Ja, klar, natürlich. Ja, aber nicht so richtig, das passt ja nicht. Rotkirchen Chewbacca. Wer ist das denn? Robin. Robin von. Nein, diese zwei mittelgroßen kriegerischen Aliens, darum geht es doch. Zwei mittelgroße kriegerische ja. Aliens. So wie Worf und Groot. Mhm. Die Sidekicks von Ach, den so Kleineren. Ja. Okay. ja, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel auch in... Äh, was gibt's denn da
1: noch? Naja, ich meine, dann ist ja im Prinzip C-3PO, äh, C3PO der goldene Metallschubacker.
0: Nein. Der ist doch eindeutig der Sidekick von R2D2. Ja gut, wenn man das so sehen will. Fakt, aber der ist nicht groß und kriegerisch. Das ist korrekt, das ist ja. Größer schon, aber nicht kriegerisch. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass ja die Figuren, ich habe mir so überlegt, was mir, was mir zu Star Wars so eingefallen ist. Ähm, die Hauptfiguren in Star Wars. Ich also finde es total klasse, dass unser, unser Podcast über Avengers <lacht> jetzt schon zum Großteil aus Star Wars besteht. Das ist völlig in Ordnung. Die Leute, die die Spoiler hören wollen, die müssen halt noch ein bisschen warten. Also, ähm, hier der, wie heißt er denn? <lacht> Pass auf Star Wars. Die Grundkonstellation der Star Wars Figuren, das können wir gleich gerne auch Avengers übertragen versuchen. Du hast ja, die Helden aus der Zauberer von Oz, die aber gleichzeitig auch von Frank Baum. Was? Frank Baum hat das geschrieben. Ist das so? Das ist so. Wie schreibt man den Baum? Baum wie der Baum. B A U. Du heißt er Frank Baum. Er heißt Frank Baum. Ich habe gestern noch, vorgestern noch gelernt, dass der Frank Baum heißt. Und zwar habe ich das in der Drei-Fragezeichen Folge, die Drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg gelernt. Gestohlene
1: Sieg. Da geht es um
0: einen Da geht es um eine Frauenfußballmannschaft, deren Schiedsrichterin gezwungen wird, zugunsten der, ähm, der einen Mannschaft zu pfeifen, also die wird quasi erpresst, mhm. damit dass das Leben ihres Sohnes, der in den Kindergarten geht, gefährdet ist und sie muss dann so pfeifen, dass die eine Mannschaft gewinnt, damit die diesen Pokal bekommt. Im Laufe der Folge stellt sich dann heraus, dass dieser Pokal in Wirklichkeit eine von drei Bronzevasen ist, die von irgendwelchen äh, von so einer Familie mhm. angefertigt wurden. Also die Töchter bekommen von ihrem Vater zum ich glaube siebten Geburtstag diese Bronzevasen geschenkt und die Bronzevasen sind den äh, berühmten Literaturklassikern äh, Alice im Wunderland äh, von Lewis Carroll genau äh, der Zauberer von Oz von Frank Baum und Peter Pan von weiß ich nicht Johnny Depp hat was zumindest ist es den ist es Schauspieler ist es ist es Tom Burton gewesen der Tom Lassen Burton der Tom der, der Tom Burton, Großvater ja. von Tim Burton <lacht>
1: genau. <lacht> Tim, Tim Burton Tom Burton
0: und, und der Enkel Tim Tom Burton und äh, Tom Bombadil genau <lacht> Tom, Tom, Bom, Tom, Tom wo hatten
1: wir denn was war denn gestern noch mal Chris Christopherson und wer, wer, uh, Christopher Walken also es ging
0: darum, dass wir diese Darsteller mit Vornamen Chris haben als die Guten mhm. und die Darsteller mit Vornamen Chris. Christopher als die Bösen. Also, Chris also Christopher Walken, Christopher Lloyd und Christopher Lee spielen die drei Bösewichter in einem Film, in dem sie von Chris Pratt, Chris, Chris Hemsbrus, Hemsworth, Chris Christopherson, äh, Chris Evans. Tucker und Chris Evans bekämpft werden. Mhm. Chris Tucker ist auch ganz wichtig. Ja. Und wir nennen das Ganze dann Chris Cross, Chris Cross. Und so nennen wir das. Und der zwei Meter große Bösewicht ist äh, Chris Van Allen. Der Frankensteins Monster in der Frankensteins Monster Neuverfilmung gespielt. Oh, die Keine A Ahnung, das habe ich mir <lacht> ausgedacht. Weiter geht's: Chris Van Allen. Zum Thema Chris Van Allen fällt mir ein. Ähm, es ging darum. Star Wars, diese, der ursprüngliche Film, der jetzt Episode 4 ist, basiert ja auf die Verborgene Festung, einem Film von Akira Kurosawa. Und in der Verborgenen Festung gibt es äh, die Stereotype für diese, für diese zeitlose und äh, kulturübergreifende Geschichte Gut gegen Böse. Mhm. In die Verborgene Festung und in... Ähm, der Zauberer von Oz, finden sich die Hauptcharaktere, zu denen George Lucas unsere geliebten Star-Wars-Hauptcharaktere zusammenge ja. aus denen, der die zusammengeschmolzen hat. Also. Und zwar, es gibt in die verborgene Festung von Akira Kurosawa zwei japanische Bauern, die auf dem äh, auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg sind. Und äh, durch die Lande ziehen und hungern und ähm, sich die ganze Zeit überstreiten, was sie als nächstes machen sollen, um ihre prekäre Situation zu verbessern. Bis sie dann auf einen Samurai stoßen, der auf der Suche nach einer Prinzessin, die in einer verborgenen Festung untergebracht ist, ähm, sie als äh, Sklaven quasi mitnimmt. Oder als Handlanger. Ja. Zwingt sie ihm zu dienen, weil sie ja glaube ich auch ihm als Samurai verpflichtet sind oder so, als aber Bauern.
1: Wie, wie passt das jetzt mit äh, der Zauberer von Ost zusammen?
0: In der Zauberer von Ost haben wir einen Kerl, der auf seinen Weg geht. Ähm, der soll zum Zauberer hin. Also im Prinzip ist ja Dorothy quasi Luke Skywalker, wenn du so
1: möchtest. Mm, Dann ist ja. der Tin Man, also der äh, der, 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 Blechmann äh, der Blechmann ist der Blechmann
0: C3PO. Ist C3PO. Ähm, der Löwe ist Chewbacca, Richtig. weil er Angst hat. Warum auch immer? ich was? Ich verstehe Chewbacca aber nicht. hat Angst. So ein Schisser. Der traut sich zum Beispiel nicht in den Müllschacht zu springen. Okay. Würde ich zwar auch nicht, aber alle anderen trauen sich ja. Mhm. Also ist er quasi schon als der Feigling angelegt. Äh, die Vogelscheuche ist Hans Solo? Nein, nein. Hans Solo ist nicht die Vogelscheuche. Doch, der ist dumm. Ähm, ich dachte eigentlich immer, Luke wäre auch. die Vogelscheuche. Oh, Verzeihung. Luke dachte ich wäre eigentlich die Vogelscheuche, ja, weil er diesen Strohhut anhat. Nein, Luke ist nicht Dorothy. Luke ist eindeutig Lea Dorothy. Leia ist Dorothy. Die hat diese Dorothy-Frisur. Überhaupt diese? nicht. Doch. Nein. Doch, nein. Die hat eine Frauenfrisur. So wie Dorothy. Was denn? Ach ja. so. Ähm, auf jeden Fall, das ist äh, quasi so, übrigens ist, ist äh, nicht Chewbacca. Ähm, Jabba der Hutte ist die dicke rauchende Raupe aus Alice im Wunderland. Aber, Aber gleichzeitig nicht. auch der Drache, der die Jungfrau gefangen hält in einem finsteren Verlies. Er ist, auch, er ist aber auch der Ma Mafia-Boss. Er ist auch der Mafia-Boss. Das Tolle an den Charakteren in Star Wars und deswegen funktioniert das auch für viel, so viele Leute ist, dass du sie auf so viele Leute übertragen kannst. Für einige Leute ist Jabba der Hutter ein ekliger Politiker, Nixon. Für andere Leute ist er ein riesiges Monster, was in einer Höhle sitzt und äh, Prinzessinnen entführt. Nixen. <lacht> <lacht> Nixon. genau. Für einige Leute ist er eine dicke, rauchende Raubhaus, Alice im Wunderland. Nixon. <lacht> ja. Für einige Leute wiederum ist er ein Bekannter Chicago-Mafia-Boss, der ähm, einfach nicht lassen kann, seine Finger in dreckige Geschäfte und in die Politik einzumischen. Mixen? Ja, genau. <lacht> ähm, naja, das ist auf jeden Fall so, das ist so, so multilateral, wie man so schön sagt. Das sagt man nicht, Christopher. <lacht> <lacht> das ist so multilateral, wie ich so schön sage. So, ähm, ich mag auch am liebsten Multiliteralsaft. <lacht> oh, 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 oh. Ich mag Multiliberalismus als Abgrenzung zum Neoliberalismus auch besonders gerne. Witzig. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Sag nie wieder witzig, wenn ich gerade trinke. <lacht> okay. Wir haben hier übrigens einen Isoliteralsaft. <lacht> Isolite ohne... <lacht> ohne Energiestoffe. Der ähm, der ja.
1: der Film, den wir gestern gesehen haben, Avengers, Avengers Infinity, Infinity War, Part One, ähm, ist äh, war das unglaublich ist der lang? erste Teil? Also ist unglaublich lang. Der der ist zweieinhalb Stunden, der ist 245. Das kam mir nicht Minuten. lang vor. Nee, aber er ist lang, also er ist für für einen Superheldenfilm lang und er ist auch für einen no normalen Anführungszeichen Film sehr lang.
0: Spoiler Alarm. Ich fand es schlimm, dass Spider-Man gestorben ist, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass er wiederkommt.
1: Ähm, Frage, äh, ist ist er gestorben oder ist er,
0: also, ja, ist er, ist er nur gestorben. aus der Existenz geholt worden? Nee, er ist gestorben. Er ist ja tatsächlich... Also sagen wir mal so, du würdest sagen wir mal, du würdest einen Typen in den Ofen stecken, wo der mit äh, 1200 Grad gebacken wird. Dann zerfällt er so zu Ruß. Ja, aber das ist ja... Würdest du dann sagen, er ist aus der Existenz gelöscht worden, oder ist er gestorben? Nee, ähm... Hm. Nee, es ist tatsächlich so, dass die Leute tot sind, im Sinne von tot. Das heißt also, so wie wenn du durch die Straßen jetzt laufen würdest und vor dir läuft ein Briefträger und der zerfällt plötzlich zu Staub. Okay. Würdest du dann sagen, er ist aus der Existenz gelöscht worden dir, ich, oder gestorben? Ich gebe dir recht, er ist, aus, er ist gestorben. Ich
1: meine, ich hatte eine, eine, eine Fehlinterpretation. Meine, also, die Interpretation, die ich getätigt mhm. habe, war nicht falsch, sondern sie war schlicht und ergreifend anders, mhm. aber und fehlgeleitet. Viel, viel mhm. denn ich, wenn sie aus der Existenz gelöscht worden wären, mhm. hätten sie quasi niemals existiert. Richtig. Dementsprechend hätten die anderen, die zurückgeblieben sind, keine Erinnerung an sie gehabt und es wäre auch nicht so schlimm gewesen. Ja. Also,
0: hast du recht, sie sind gestorben. Und als Gegenbeispiel kann man sagen, zum Beispiel Dawn. Dawn? Dawn, die Schwester von Buffy. Ja. Wurde plötzlich in die Existenz hineinbefördert. Genau. Es gab eine Staffel von Buffy, ich glaube, es war Staffel 4. Drei? Nein. Fünf? Mehr. Wo Dawn auftauchte, das war Staffel 6 oder 7. Ich dachte, es, es gab doch nur sechs, sechs Staffeln. Da vorne steht sie, sechste, sechste Staffel. Fünfte oder sechste Staffel muss es gewesen sein. Vier war es definitiv nicht. Dann halt ist ja, also, die, es gibt eine Staffel von Buffy, wo plötzlich in der ersten Folge Buffy eine kleine Schwester Ach, hat. Eine Und Buffel. die Zuschauer, eine Buffel. Ja, ein Buffel ist eine Staffel von Buffy. Ach ehrlich, mhm. hast du das erfunden? Ja. <lacht> okay, wunderschön. Sehr schön. Das ist so wie bei Star Wars. Da heißt eine Staffel auch Staffel, so wie Star Wars. Staffel. Nicht Staffel, genau. Staffel heißt das dann. Ähm, Staffel. Ja. Auf jeden Fall sind sie gestorben. Nein, es ging halt darum, dass die Schwester von Buffy plötzlich auftaucht. Und wenn sie einfach nur geboren worden wäre, dann hätte Buffys Mutter sie auf die Welt gebracht, sie wäre dann irgendwie so rausgekommen mhm. und hätte geschrien und wäre dreckig gewesen, dann hätte man sie abgewaschen und angezogen und dann hätte sie geschlafen. <lacht> so wie man das mit Babys macht. Ja. Ich bin direkt angezogen ja, aber und ich versuche dir, versuch dir das klarzumachen. Du brauchst mir das nicht klarzumachen, ich weiß. Und Dawn das ist aber einfach nur da, ist dann plötzlich so als 14-jährige, glaube ich, kleinere Schwester von Buffy einfach nur da und alle kennen sie und es ist so, als wäre genau. sie nie weg gewesen, außer für den Zuschauer, der sagt, what? Und ähm, das gleiche wäre ja auch in ähm, in Avengers, wenn jetzt plötzlich in Avengers die Charaktere nie da gewesen wären. Genau, richtig. Und deswegen, also, es ist ja wirklich ein Fakt, dass die Charaktere, die vernichtet werden von äh, von Thanos, dass die dann auch am Ende des Films mitbekommen, wie sie zu Staub zerfallen und sich ja. denken, scheiße, what's going on? <lacht> what's oder going wie, on? Oder wie, Sehr schön. Oder wie der ähm, Samuel L. Jackson Darsteller... Motherf! Motherf! Genau. Nick Fury sagt Mazaf. Und das war genau das Ende vom Ende. Ja. Ähm, auf jeden Das Fall. war nämlich die After-Credits-Szene. Ich möchte gerne die After-Credits-Szene, wo Kobe äh, Smulders ne, mhm. und äh, Samuel L. Jackson zu Staub zerfallen, als erstes spoilern. Also nachdem ich gespoilert mhm. hatte, dass Spider-Man tot ist und die Hälfte aller Lebewesen im Universum hat eigentlich die Hälfte aller Lebewesen im Universum oder nur die Hälfte aller Intelligenten Lebens im Gute Universum? Gute Frage. Weil eigentlich müsste er auch die Hälfte... Er müsste alles. Die Hälfte aller Mücken, die Hälfte aller orang utans die Hälfte aller Paviane, die Hälfte da, aller Waden... Da habe ich
1: weniger zu tun, um Krankheiten auszulöschen. Ja, ich merke schon... Sehr gut. Ich mag diesen Thanos. Ich mag, wie er denkt. Ich fand Thanos erstaunlich, sympathisch. Tha Thanos
0: hat eine für mich äh, sehr... Übrigens, ähm, wichtiger Spoiler... Ähm, äh, Miss Marvel wird das Marvel-Universum retten, denn äh, am Ende des Films geht ja Samuel L. Jackson alias Nick Fury hin und ruft Miss Marvel. Warum gehst du näher ran? Weil, weil das so nicht rein muss Weil ich flüstere, weil das in, in, Intimidate ist. Nee, äh, Intimate. In, in, Intimate. Nee, Also Intimate. Miss Marvel wird wahrscheinlich dann jetzt, nachdem sie ihr 90er-Jahre-Retro- ähm, Marvel-Film bekommen hat ja. im Jahr 2019, wird dann ebenfalls im Jahr 2019 im äh, Avengers Infinity War 2 daran beteiligt sein, das Marvel-Universum zu retten. Mhm. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn ich habe gerade eine tolle Idee. Wir fachsimpeln einfach mal über den Film, der als nächstes kommt, bevor wir über den Film gefachsimpelt mhm. haben, den wir gestern gesehen haben. M ähm, Miss Marvel spielt ja in den 90ern. Mhm. Wie cool wäre es denn eigentlich, wenn ähm, die Helden in Infinity War 2 in die 90er zurückreisen würden, um Miss Marvel zu retten, äh, Miss Marvel zur Hilfe zu holen?
1: Zeitreise das haben sie
0: noch nicht wirklich gemacht, das stimmt. Es, es würde einfach so passen, wie cool wäre das denn, wenn die plötzlich in den 90ern landen würden. Und Peter Quill könnte zum Beispiel so quasi seine äh, Zeit auf der Erde nachholen. Ach, der ist ja tot, Mist. Peter Quill ist übrigens auch zu Staub zerfallen. Also es ist Star-Lord. Ja, auf mhm. jeden Fall... Äh, Fangen wir mal von vorne an. Also, wir sind ja wieder so Was ich sehr schön fand, um das, um das nochmal
1: eben kurz zu sagen. Ich habe mich gefreut, dass der Red Skull vorkam. Thanos hat ja... Eine, in also die Infinity War basiert ja lose auf diversen Comic-Reihen. Äh, Comic
0: ja, zum Beispiel Captain America, Thor, Iron Man, ähm, <lacht>
1: Black Widow. Es gab äh, vor einigen Jahren die äh, es gibt ja immer bei Marvel in der Comic also in Marvel Comics ist es so, dass du immer einen großen Sommer Event hast. Das heißt also so ab Mai ungefähr äh, gibt es ein großes Universum übergreifendes Crossover. Was, ehrlich? Ja, Oha. was sich im Prinzip äh, über alle so Serien über gesehen. alle Serien erstreckt. Und da gab es halt auch ähm, äh, den Infinity äh, Gauntlet. Das war die Geschichte halt eben um Thanos, der auf der Suche nach den Infinity Gems im Marvel-Comic-Universum heißen die Gems und nicht Stones, wie sie im äh, Cinematic Universe heißen. Ich weiß zwar nicht genau, warum sie das äh, umbenannt haben, das aber es ist international suche, besser vermarktbar.
0: Das Wort Stone wird von mehr Leuten verstanden, die die Filme mit Untertitel gucken und nicht so gut Englisch können als das Wort Jams. Ich ich können,
1: können, man könnte es aus Versehen mit Marmelade verwechseln, oder was meinst du? Absolut. <lacht> Unendlichkeitsmarmelade. Oder, oder
0: mit Space Jam, mit so einer, so einer Baseball-Session, Basketball-Session. Äh, ja, auf jeden oder Fall. Oder mit so einer Musiksession, so Jamming, so Jung, Jung. Ding, 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 ding. Deine das scheiße, Christoph. Was? Ist scheiße? Deine Band. Ich habe gar keine Band. Ich bin Solo-Künstler, ich bin so Singer-Songwriter. Ich bin Singer-Songwriter. Pass auf. Ich, du schreibst Songs über Singer, ne? Ich spiele ich, über Brian Singer. Ich spiele. <lacht> ich spiele dir meinen neuesten Song mal vor.
1: Noch nicht mal das klappt.
0: Das ist erbärmlich.
1: Christoph, und die erbärmlich? <lacht>
0: Das ist meine Superheldengruppe. Besteht aus mir, einem Toaster und einem Teddybären. Das war schon wieder für unsere Zuhörer. Entschuldigung. <lacht> ja, das funktioniert gerade überhaupt nicht. Also, wir müssen jetzt mal wieder zum. <lacht> Mich deucht, da, da ist jemand in mein Windchen entfleucht. Nun, auf
1: jeden Fall Thanos. Ja,
0: Thanos, der ist blau. Ja, richtig.
1: Blau, bläulich. Bläulich, abscheulich. Auf jeden Fall, äh, genau. Auch ein in, der, in der Serie, in diesem Crossover, ja, in Infinity Gauntlet, ist ähm, Thanos auf der Suche nach den äh, Infinity Gems, mhm. die er in, seinen, in den Handschuh einlassen kann, weil er nämlich, wenn er alle Infinity Gems hat, ist er allmächtig. Ist ja quasi allmächtig über Zeit, Raum und Realität. Almighty oh, Thor. Aras. Und, ähm, die, äh, warum macht er das? Warum will er das? Du brauchst ja immer eine Motivation für einen Bösewicht. Also du hast mir
0: gestern erzählt, wie in die der, Originalgeschichte war. In der war.
1: Comicserie ist es so, dass er Tod beeindrucken möchte, weil Thanos, der verrückte Titan, in Tod verliebt ist. Also Tod ist auch im Marvel-Universum eine, äh, eine, 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 eine tatsächlich existierende Figur. Du hast es ja häufig, dass ähm, wie zum Beispiel in Discworld ist Tod ja auch eine Figur, die auftaucht mhm. und, und ein Konzept. Und in Marvel ist das halt im Prinzip genauso nur dass Tod auch im Marvel-Universum weiblich ist. So also wie quasi wie Chewbacca. Genau, Chewbacca, also es ist Tod eine Marvel Figur, die auftaucht in ein Konzept genau. und weiblich. Tod ist im Prinzip im äh, Marvel-Universum der Knochen-Chewbacca. Ja, genau. so Und deswegen will halt, er will Tod beeindrucken und äh, das will er machen, indem er alle Lebewesen auf, im Universum
0: auf einen Schlag tötet. Ist so. das nicht für Tod auch scheiße, weil Tods Aufgabe ist eigentlich, es lebewissen zu töten. Dann sind keine mehr da. Da gebe ich dir se
1: recht. Auf jeden Fall ist deswegen allein
0: schon mal die äh, Motivation von, von,
1: von, von Thanos etwas seltsam. Also ist es so, ist so, es ist okay. Na, ja. Also ich habe das gelesen und das war ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Uh -huh. Aber im Film funktioniert es nicht. Und im Film hat äh, Thanos. Da es ja auch Tod
0: nicht. Der hat keinen, der hat keinen Origin-Film.
1: Ich habe ehrlich gesagt kurz darauf spekuliert, dass Tod auftaucht, als äh, Thanos äh, den ähm, welcher war das denn, welcher, welcher äh, Stone war das dann nochmal, wo Red Skull auftauchte Soul. Äh, der Soulstone, genau, der Seelenstein. Mhm. In dem Moment siehst du halt äh, eine finstere Figur mit einer Kapuze und einem wehenden Mantel, äh, eine Silhouette davon siehst du halt. Und ich habe mir im kurzen Moment gedacht, ob das tot sein könnte, der mhm. da auftaucht. Oder die da auftaucht, besser gesagt. Aber war es dann nicht. Es war eigentlich viel cleverer, weil sie halt eben Red Skull auftauchen. Ja,
0: man muss so. dazu ein bisschen zurückspulen. Im ersten Captain America-Film, der ja ungefähr 70 Jahre vor der Gegenwart spielt, also so am Ende ja. des Zweiten Weltkriegs, da kämpft Captain America am Ende mit dem Red Skull. Das ist der, der böse Nazi, der, der dann aber Hydra gründet. Genau. Der von Hugo Weaving, das ist Elrond aus äh, Herr der Ringe, der Verfilmung. Und Agent Smith aus Matrix. Genau. Und so ein schwuler Typ aus dem Film Priscilla, Königin der Wüste. Sehr interessanter Film. Mhm. Sehr zu empfehlen. Ähm, Hugo Weaving, der ähm, Wie vor Vendetta gespielt hat. Wie vor Vendetta gespielt hat. Oder <lacht> Wie vor Weaving. <lacht> ja, ja, das ist so. Ähm, w ist ja auch nichts anderes als zwei U's oder zwei V's. Der ja, genau. Ähm, jedenfalls der, der gute Hugo Weaving hat damals den Red Sky gespielt, hat sich mit Chris Evans... Wusstest du, dass der, früher, dass der eigentlich Deutscher ist? Der heißt eigentlich
1: Hugo Weber. Ist das so?
0: Ich glaube dir nicht, du siehst so verrückt aus. Jetzt bläst du dich so auf und, und bist etwas pikiert. Also nein, aha. also Also heißt er nicht. Ich habe dich torpediert. Ist gut. Erlaube ich dir. Ähm, Folgendes. Also der Hugo Weaving kämpft mit... Also der Red Sky kämpft mit Captain America in, in Captain einem Captain Flugzeug Captain America, um so den Tesseract. Das Tesseract. Genau. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Einer der Infinity Stones ist. Und zwar der... Äh, Mindstone. Ja. Ähm, genau. Ähm, um den kämpfen sie. Und dann wird Hugo Weaving durch eine energetische Explosion eine Verpuffung eine durch eine Verpuffung des Tesserakts wird der Red Skull in eine Dimensionsspalte geschleudert und kommt woanders raus in dem äh, Fukuhila Fukushima. wie hieß das glaube ich Fukushima Fuku wie hieß das Wormi Wormitour. auf jeden Fall ist das so, eine, so ein Planet im Marvel Universum wo der Seelenstein untergebracht ist. Und da landet dann eben der Red Skull und kann dort dann eben anfangen, so an seiner äußerlichen Erscheinung zu feilen. Ich habe mich gefragt, also er sagt, also...
1: Der Der äh,
0: Red Skull wird verbannt von irgendwelchen Mächten. Genau. Und muss dann dort auf diesem Planeten den Seelenstein bewachen, sein Dasein dort fristen, weil er versucht hat, die Macht der Infinity Stones äh, für sich zu gewinnen und als nicht würdig anerkannt wurde. Genau. Und den... Genau, den... Äh, der
1: Red Skull sah also genau ich wollte glaube ich auf die Geschichte warum man die warum äh, Thanos die äh, Soulstones haben möchte ja naja, genau. weil er alle Steine die, braucht die, Gems die Infinity haben wollte, ja. genau die Infinity Stones haben wollte genau. und wofür braucht er diese nicht um Tod zu beeindrucken sondern um äh, eine, ähm,
0: die Hälfte der Lebewesen des Universums genau. auszulösen. weil
1: er der Meinung ist also weil er äh, also er ist ja wahnsinnig ähm, <lacht> fand ich jetzt nicht in, zumindest wird ihm immer gesagt, you're mad, you're insane.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube, dass er eher von einer von einer bösartigen ähm, von einem bösartigen Trieb geleitet wird, der nichts mit Wahnsinn, sondern nee, mehr mit, mit Leidenschaft geleitet. Zu tun also er,
1: er versucht ja, er, ähm, es ist, im Prinzip ist es ja eigentlich wie bei Superman auch. Äh, der Planet wird ja quasi von der, Bef also er kommt zum also Planeten Titan. Titan, Titanos. Genau. Und der Planet äh, droht unterzugehen, weil er übervölkert ist. Die, genau, er übervölkert ist und die Ressourcen des Planeten nicht ausreichen. Mhm. Und seine Idee, um die Ressourcen ähm, äh, äh, länger damit die Ressourcen länger halten, ist die Hälfte der Bevölkerung auszulöschen.
0: Mhm. Und das. er sagte, das ist nur ein kurzer Moment des Streckens in Verbindung mit, weiß ich nicht, Jahrzehnten des Traumas, ja. wenn man plötzlich seine Verwandten verliert oder Freunde, wäre nur ein kleiner Preis dafür, dass man, ähm, dass man halt ein gutes Leben mit äh, satt und zufrieden und gesund führen kann, was genau. eigentlich Quatsch ist. Also es ist aber so seine Logik. Die Idee von ihm war nicht etwa so eine Art Geburtenkontrolle einzuführen, genau. sondern zu sagen, wir töten einfach die Hälfte aller Leute. Und zwar jetzt sofort. Ja, hat aber keiner mitgemacht. Und daraufhin ist dann sein Planet untergegangen. Und er hat das als Bestätigung seiner, äh, seiner
1: Theorie gesehen. hat gesagt, seht ihr, der Planet ist untergegangen. Ich, ich nehme es jetzt auf mich, um
0: die gesamte, das gesamte Universum zu, be, zu heilen von mhm. der Überbevölkerung im Prinzip. Das ist ungefähr so, als würde ich als Japaner sagen, okay, wir sollten jetzt einfach mehr Walfleisch essen. Und dann tun die das aber nicht, sondern nur die alten Leute, die das noch mögen. Und dann passiert Fukushima und dann überlege ich mir, es wäre doch jetzt cool, alle Wale umzubringen.
1: Mhm. Weiß ich nicht, ob das die korrekte,
0: nee, der korrekte nicht. Vergleich ist. Aber ich finde dieses Ursache-Wirkung-Prinzip von ihm ist nicht besonders gut. Ja, aber auf jeden Fall ist das halt eben der Grund. Und er hat um
1: sich, äh, er hat ähm, eine Gruppe von äh, Dienern um sich geschart, die seinen
0: Willen vollstrecken. Da gehörte unter anderem auch Ronan der Anschuldiger dazu. Ja, aber die, die in dem Film gestern, die sahen so ein bisschen aus wie die Bösen von Masters of the Universe. Das hat mir gut gefallen. Vor allem, nee, weißt du, woran mich der eine erinnert hat, der, ähm, der versucht hat Vision den Kristall aus dem ja. Schädel zu brechen. Der sah so ein bisschen aus wie Skeletor, mhm. aber der sah so ein bisschen aus wie der böse Zauberer aus, den, aus der Ewok zeichentrickserie Ja. Der hatte so, mhm. so, ein, weiß, so ein längliches, die, die, etwas
1: tierisches Gesicht. Ja, war das nicht eine Hexe? Aus war der, der zeichentrickserie Oh ja, richtig, das ist Hexe. Die das hat eine Hexe stimmt. Der doch so ein Geweih, glaube ich,
0: auch auf, ne? Das ist eigentlich eine von den Hexen von Endor. Ja, ich meine wohl. Kennst du eigentlich die Geschichte von der Hexe von Endor? Das ist doch die auch biblische, ein das ist eine biblische Geschichte. Ah, das ist aus der jüdischen Folklore, soweit ich mich erinnere. Da das ist so ein bisschen ausführlicher als in der Tora oder in der Bibel, wird das glaube ich da so ein bisschen, also ausführlichere Ausführungen zu. <lacht> 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 um, nee nur ganz kurz, die Hexe von Endor war eine Hexe, die Wie ging das denn? Ja genau. Ein, äh, ein Feldherr oder König ist zur Hexe von Endor gegangen, um sie zu befragen über seine Zukunft. Und dann sagte sie ihm, dass er die Schlacht verlieren wird und dann war das auch so. Und da gab es irgendwie noch einen Twist, den habe ich aber vergessen. Deswegen ist das Ganze jetzt ein bisschen. Was ich auf jeden Fall bei mhm. dem Infinity
1: Wars gestern ziemlich cool fand, war, dass du, das... die. die haben, mittlerweile gibt es ja zehn Jahre lang Marvel-Filme. Das heißt, der erste Film war tatsächlich 2008 mit Iron Man. Mhm. Ziemlich genau sogar zehn, zehn Jahre ist ja, ja, das ja. Genau.
0: Und ähm, Marvel Studios sind jetzt zehn Jahre alt.
1: Ja, beziehungsweise nicht so. Die sind wahrscheinlich schon älter, aber es gibt seit zehn Jahren gibt es Marvel-Filme. Für, fürs Marvel Univ Cinematic Universe. Auf jeden Fall war nicht ziemlich cool, dass sie wirklich ein gro also sehr, sehr viele Helden auftauchen haben lassen. Natürlich noch nicht alle, äh. ähm, aber schon sehr, sehr viele. Ich habe das, wie gesagt, gestern mal gezählt, das sind über 20 Helden, die aufgetaucht sind. Vernünftig so. Ähm, und ähm, äh, was wollte ich erzählen? Über, genau, über 20 Helden sind aufgetaucht. Und jeder dieser Helden hat tatsächlich etwas getan, was zur Story beiträgt, mhm. ähm, ohne dabei aufgesetzt, dass es aufgesetzt ja. wirkte. Das, das war gut. alles in sich sehr schlüssig und das ist alles sehr, sehr gut ineinander
0: übergegangen. Was mir im Film wirklich gut gefallen hat, ist, wie die Story äh, geflossen ist. Also genau, ja. Das war wirklich, du hattest das Gefühl, es funktioniert so, wie es funktioniert. Mhm. Also zum Beispiel, das fängt ja schon damit an, dass wir ja, wir haben ja Thor und die letzten Asgardier, die mhm. letzten Asen im Grunde. Die haben wir auf diesem, äh, in Tor 3 wurden die auf diesem Schiff zurückgelassen und sind von dem zerstörten Asgard geflohen. Ja, quasi, genau. Die sind als Flüchtlinge unterwegs auf Schiffen. Das Bittere war ja irgendwie, dass sie dann erst aus Asgard geflohen sind, nur mhm. um dann von Thanos angegriffen und zur Hälfte dezimiert zu werden. Genau. Thanos bringt dann direkt auch Loki um und ähm, kämpft dann gegen den Hulk, besiegt den Hulk dann. Und ähm, Heimdall, der genau. Typ, der die Regenbogenbrücke steuert, öffnet dann nochmal eine Regenbogenbrücke zur Erde und schickt den Hulk zur Erde. Genau. Daraufhin sich der Hulk in Bruce Banner zurückverwandelt. Äh, daraufhin wird Heimdall von Thanos getötet und Thor wird auch im Grunde. Ach ja, genau, er bleibt auf dem Schiff zurück und ich das ich Schiff darf, wird du, gesprengt. Ich glaube, du
1: hast etwas. Ich weiß, es ist nicht wichtig, aber Heimdall wird zuerst getötet und dann Loki, oder nicht?
0: Kann sein, es ist aber eigentlich auch Loki nicht doch wichtig. Dann, ja,
1: es ist nicht wirklich wichtig, aber es ist mir nur gerade eben, ich habe gerade drüber nachgedacht, ich glaube es ist andersrum. Ja, ja, genau, aber es ist auch richtig. egal eigentlich.
0: Loki versucht dann nochmal äh, Thanos zu täuschen. mit <lacht> Indem er ihm indem er ihm äh, Treue schwört bis und, in den Tod. Und, und ihn versucht dann, ihn dann mit dem zu ermorden. Genau. Klappt aber nicht, daraufhin wird dann Loki vermutlich umgebracht, kann aber auch sein, dass er wiederkommt. Je nachdem, ob das jetzt eine Illusion war oder nicht.
1: Ja, Wobei Thanos ja schon sagte, dieses Mal ist das Filmer oder irgendwie sowas in der Richtung, Sagte er ja doch.
0: Interessant wäre, wenn Thanos in Wirklichkeit die ganze Zeit über Loki gewesen wäre. Ta, ta, ta. Ab dem Moment, in dem Loki versucht hat, Thanos mit dem Deutsch zu haben die beiden geswitcht. Und er wollte einfach dieses Schauspiel so perfekt aufrechterhalten, dass er das durchgezogen hat. Ganz ehrlich? Das, das wäre so eine, eine entsetzliche Story. Bescheuert. Das wäre was ja. passiert. Oder
1: wenn, keine Ahnung, irgendwie Captain America
0: im Zweiten Weltkrieg aufwacht und alles nur ein Traum. <lacht> <lacht> nee, das aber cool wäre, wenn das eingeleitet würde, dass er auf Wasserskiern steht und über einen Hai drüber springt. Ich frage mich, ob das irgendwann nochmal passiert. Ken, warum
1: machst du das? Ich
0: weiß es nicht. Wäre eigentlich auch eine coole Szene für Deadpool, wenn Deadpool irgendwann über so einen Hai springt. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das tatsächlich macht.
0: Ja, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ist auch weil es so viele Ideen gibt für Deadpool. Nee, was auf jeden Fall ganz entscheidend war, war, dass dann eben der, der Bruce Banner auf der Erde landet und dort trifft er dann eben auf Wong und seinen Sidekick, äh, Dr. Strange. Und ähm, ich finde Wong so cool, deswegen. Äh, und die holen sich dann direkt Iron Man zur Hilfe, weil sie eben wissen, dass Thanos kommt. Ich fand es irgendwie ganz cool. Was ich cool fand, war auch, dass Tony Stark sich wirklich, seitdem die, äh, seitdem die, wer kam denn da auf die Erde nochmal? Die Chitari. Die Chitauri kamen auf die Erde. Und seitdem die da waren in Avengers 1 hat sich wohl Iron Man äh, äh, ununterbrochen, oder nicht ununterbrochen, sondern nahezu täglich Gedanken gemacht, wie er Thanos besiegen kann. Weil er genau wusste, dass der kommt. Er aber die ganze Zeit so getan hat, als würde ihn Thanos einen Scheißdreck interessieren. Mhm. Was, was ich ziemlich cool fand, dass er halt, also ich glaube, das hat er auch gemacht, um sich selber so ein bisschen zu beruhigen mhm. oder um, um quasi, ja auf jeden Fall hat er sich da wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht und das sieht dann eben auch in dem Kampf von Iron Man gegen Thanos was er alles vorbereitet hat, um Thanos irgendwie festzusetzen, anzugreifen, zu bombardieren, wegzuboxen, mhm. einzusperren und es klappt halt nicht. Mhm. Aber fand ich relativ beeindruckend, dass eben die beiden sich wohl gegen, also dass eben Thanos wusste, er hat versucht, die Erde zu, äh, anzugreifen, wurde aber von Iron Man zurückgeschlagen und dass mhm. Iron Man eben wusste, es gibt diesen Typen namens Thanos, der tatsächlich versucht, die Erde anzugreifen und jederzeit wiederkommen kann. Ja, ja, ja. Dass sie sich beide quasi so ein bisschen schlaflose Nächte verursacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich halt äh, in der Szene auch ziemlich schön fand, war dass äh, der, äh, der Auftritt von Spider-Man, der war sehr schön, weil mhm. der, sehr, äh, der war sehr Spider-Man-mäßig. Also, Welcher? Äh, wie, äh, wie er quasi im Schulbus sitzt und dann der so, wenn, ja, sein richtig. Spinnensinn sich meldet, das fand ich auch sehr schön. Ja? seine Haare sich aufstellen. Das fand ich eigentlich mm. eine schöne Visualisierung des Spinnensinns. Das mm. ist mir nämlich so aufgefallen, das war vorher noch nie irgendwie so, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es in den alten Spider-Man-Filmen auch schon mal... Doch, in den Spider-Man-Filmen mit äh, Tobey Maguire, ja. da war das auch schon so. Ah okay, Da hattest du dann immer so... Ähm, oder? Ich glaube schon, doch. Ich meine, dass du da so Nahaufnahmen... Nee, gar nicht. Da, weißt du, wo das war mit den, mit den Härchen, die sich aufhören? Das waren auch keine Härchen, ja. sondern du siehst diese Nahaufnahmen oder diese mikroskopischen Aufnahmen von seinen Fingerkuppen, ja. wo diese kleinen Dornen rauskommen, ja. mit denen er Wände hochklettern kann.
1: Aber das war nicht sein Spinnensinn. Das war oder? nicht
0: sein Spinnensinn. Also, aber das war das, was ich meinte. Also da habe ich jetzt das verwechselt in den ersten Spider-Man-Filmen haben sie sehr viel versucht zu erklären, wie er funktioniert. Ja, 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 genau. Das, das war eigentlich auch ganz cool gemacht, die waren sehr schön.
1: Das äh, ist ja aber glücklicherweise, aber, äh, nicht glücklicherweise, das ist ja nicht mehr nötig. Auf jeden Fall fand ich das, nee, das weiß er jetzt war ein sehr schöner Einsatz, vor allem wie halt eben Spider-Man plötzlich dann äh, ja, im Prinzip in eine Situation reingeworfen wird, die eigentlich viel, viel krasser ist als alles, was er bis jetzt gemacht mhm. hat, indem er halt eben äh, mit äh, äh, Dr. Strange, der ja äh, in ein Raumschiff hochgeholt wird, ähm, quasi sich an den dran hängt und dann in das Raumschiff mit reingezogen wird. Und dann plötzlich findet er sich in einem intergalaktischen Konflikt wieder. Und was ich aber auch da sehr schön, was ich eine sehr schöne, äh, schöne Hommage fand war, also zum einen kamen sie dann ja auf den Planeten, auf dem äh, äh, die die, die, Titan, genau, ja, auf den äh, als Strange gebracht werden sollte, damit er mit Thanos vereint wird, weil äh, Strange ja einen Zeitstein in seinem, äh, der Ambulen. hat den
0: Infinity Stone der Zeit, den Infinity Gem of Time. Und genau,
1: und auf jeden Fall landen sie ja auf diesem Planeten. Und äh, äh, dann gibt es erstmal einen Kampf zwischen äh, den Guardians und, den, äh, und, und äh, Iron Man und äh, Spider-Man. Weil klassischerweise bei einem Team-Up müssen ja zuerst die Teams gegeneinander ja, kämpfen. No? Aber das war nur kurz. Das war nur sehr, sehr kurz. Und dann wird... Äh, Spider-Man ja von Tony Stark so neben, mehr so mehr oder weniger nebenbei zum Avenger erklärt. Ja. Und da musste ich so lachen, weil mich das an die erste Situation erinnert äh, in einem Spider-Man-Comic. Äh, und Spider-Man äh, entschließt, weißt du was, eigentlich ist es ziemlich cool bei diesem Team. Ich frage einfach mal, ob ich bei den Avengers mitmachen kann. Und er äh, kommt halt in das Avengers-Gebäude und möchte gerne äh, möchte gerne mitmachen. Sagt, mhm. hey, kann ich bei euch mitmachen? Und äh, Reed Richards, der damals halt eben zu den Avengers gehört hatte, sagt nur, Nein. Warum? Nein. Du kannst ja nicht einfach auftauchen und dann wirst du einfach so in äh, das Team mit integriert. Und äh, da war das, ich fand das irgendwie niedlich. Keine Ahnung.
0: Ja, das war ganz cool, weil, naja, der Ende quasi so zum Ritter geschlagen Genau. Hat.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Und äh, ich mochte auch die Guardians sehr gerne.
0: Ähm, ich mochte die Spider-Arme von Spider-Man, die zu seiner neuen Spider-Rüstung gehört. Stimmt.
1: Und und ich mag es auch, wie, sie, wie, sie, wie es darum geht: hey, wie funktioniert denn dieser Anzug eigentlich Nanotechnologie?
0: <lacht> ja, das fand ich gut. Ja, einfach, einfach so abbügeln, ja. das mag ich total gerne. Nanotechnologie. <lacht> ja, mehr brauchst du ja eigentlich auch nicht zu erklären. Aber die Frage ist jetzt: War spider Anzug auch Nanotechnologie? Ja, klar, natürlich. Also, Spider-Mans Kostüm und Ironmans Kostüm waren beide Nanotechnologie. Ja. Ich finde es faszinierend, wie unglaublich viele Anzüge Iron Man inzwischen hatte. Ja. Ich glaube, irgendwie so zwölf oder dreizehn. Oh, eine ganze Menge. Also die er tatsächlich trägt. Und dann gab es ja noch diese Marken, und so. Da dann ungefähr tausend verschiedene andere Anzüge. Und
1: das fand ich auch ganz witzig, wo, 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 wo Spider-Man dann ja seinen neuen Anzug hat. Und du dich natürlich dann fragst, wie, wie kann er denn eigentlich plötzlich diese, 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 wie, wie kann er plötzlich diese Fertigkeiten nutzen? Das wird ja auch ziemlich schnell. Es ist, ist
0: gut. Warum, hast, warum bist du mir gefolgt? Naja, es ist eigentlich Ihre Schuld, Mr. Stark. Der Anzug ist total intuitiv und hier bin ich. ich das heißt also im Prinzip, ist, das funktioniert halt einfach. Keine ja. Ahnung wie, aber es funktioniert einfach. Und das ist ja als Zuschauer eigentlich vollkommen egal. Das Witzige, ich meine erstmal ist Spider-Man ja auch, er lernt ja schnell. Ja. Dann kennt er ja schon den ersten Anzug, der ja nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein wird. Also mit abgesehen von einigen Bonus-Features, die ja. jetzt neu dazugekommen sind. Und dann darfst du auch nicht vergessen, dass zum Beispiel auch Smartphones sehr intuitiv zu bedienen genau, sind. Genau,
1: richtig. Ja, ich halte das für super plausibel. Aber ich finde es immer schön, wie sich andere Firmen halt versuchen, da irgendwie Gedanken drum zu machen. Wie kann ich den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Das, das ist so. aber eigentlich nicht mehr unbedingt so. Genau, das ist nicht mehr nötig, aber es ist. Ja, ja, aber äh, es war eine Zeit lang. Es so. War eine Zeit lang, so, dass also alles eine Zeit lang war das, wurde. ja genau,
0: das war so Anfang der 2000 da hat man alles immer erklärt. Ähm, oder was auch, was halt auch sehr extrem war, fand ich zumindest. In dem neuen Godzilla-Film. diesem, Wo halt auch Welchen Walter White
1: mitspielt. Ah, okay, du meinst äh, den, den Godzilla-Film. Es gab ja nochmal einen Godzilla-Film, der jetzt irgendwie rauskam. Wir, ah, aber da haben wir schon was? drüber gesprochen. Shin Godzilla.
0: Ach so, ja, ja. Nee, ich meine diesen amerikanischen Godzilla-Film. Ja. Da äh, heißt es ja irgendwie... Und ich habe das nicht verstanden, es ist so ein Bullshit irgendwie. Also, ich habe es wirklich nicht verstanden. Was sollte das? Es gab eine große radioaktive Katastrophe in Japan und das hat dazu, also das war die Erklärung. Das hat dazu geführt, dass riesige Wesen wieder aufgewacht waren, die früher vor Millionen von Jahren, also noch bevor ja. lange bevor die Dinosaurier oder lange bevor die äh, bevor die äh, Rieseninsekten und also es gab ja das Carbon. Im Carbon gab es ja die Rieseninsekten, mhm. also Riesenskorpione und Schachtelheimwälder. So auch Libellen und so, ne? Ja genau, Riesen-Libellen. Mhm. Spinnen, die zwei Meter waren. Libellen mit einer Spannweite von 1,5 Metern. Das gab es da alles im Carbon Da war der Sauerstoffgehalt in der Luft, oder der CO2-Gehalt war sehr groß, deswegen war alles groß. So, ähm, und vor dieser Zeit noch, also vor dem Carbon noch, da lebten diese gigantischen Viecher auf der Erde, also die teilweise dann noch einfach mal so 120, 130 Meter hoch sind, lebten auf der Erde und latschten dann da rum und, ähm, haben sich von Radioaktivität ernährt. Und quasi, ach genau, das muss ja ziemlich am Anfang des Planeten gewesen sein, weil das wohl so die Erklärung war. Anfang war der Planet radioaktiv, ist Sternstaub ja Sternenstaub entstanden, um die Sonne gekreist und ja, ja, Atmosphäre ja. gab es nicht. Dann kamen die Riesenviecher, sind entstanden, haben sich von Radioaktivität ernährt und haben die Radioaktivität weggemacht und haben das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich gemacht. Sind aber ohne die Erde gegangen, weil sie nichts zu essen haben und sind schlafen gegangen. Und dann hat dieses Ereignis, dieser Atomunfall in ähm, Japan, was nicht Fukushima war, sondern ein anderer Atomunfall damit man da nicht irgendwie ähm, sagen kann, da wird aus realen Ereignissen irgendwie Kapital geschlagen auf jeden Fall ähm, passiert das dann und dann wird äh, Japan äh, radioaktiv verseucht und dann kommen die Viecher wieder zurück und latschen dann irgendwie über die Erde und suchen hm. die Atommüllreserven und ich habe mir so gedacht Leute, wo ist denn euer Problem? Lasst doch die Scheißviecher die Atommüllreserven aufessen <lacht> ja. und dann lasst sie wieder schlafen gehen und dann sammelt das Zeug in der Nähe von so einem Viech, damit das immer wieder aufwachen, die aufessen, weil wir wieder weiterschlafen kann. Warum war das ein Problem? Ja. Das ging mir total auf den Sack in dem Film. Also ja. der, das war so komisch erklärt und.
1: Ja, genau, aber ja. das ist, man, man versucht irgendwie so eine Erklärung. Das ist ja auch per se in Ordnung, aber <lacht> ich weiß nicht. Also es ist, manchmal ist es auch einfach nicht nötig. Während zum Beispiel in einem Film wie Jurassic Park das wichtig ist, dass erklärt wird, wie die Dinosaurier wiederkommen. Da ist es halt. Ein wichtiger, ein, ein wichtiger Effekt, weil nämlich die Motivation, wie es dazu kommt, dass Dinosaurier kommen, ist die Geschichte mhm. und äh, du kannst dich einfach in einem Nebensatz irgendwie erklären, warum plötzlich Monster da sind. Also du kannst es, entweder machst du es te zum Teil, zum richtigen mhm. Teil deiner Geschichte oder du erklärst es einfach nicht, weil es ist vollkommen egal. Es gab Atomexplosionen und plötzlich waren wieder Dinosaurier äh, waren irgendwelche Riesenmonster da. Mhm. Das reicht für mich als Erklärung ja. vollkommen
0: aus. Was ich übrigens cool fände, wäre ein Spin-off-Film von Jurassic Park und Jurassic World. Und zwar hätte ich gerne eine Origin-Story von Henry Wu. Der Film sollte einfach nur Wu heißen. Henry Wu, der in Jurassic Park noch oh, dieser enthusiastische... Wu. A Jurassic Park Story? Ja, genau. Wu, der in Jurassic Park noch dieser enthusiastische junge Asiate war, der Dinosaurier... Asiate, der junge Wissenschaftler, wolltest du sagen? Nein, wollte Asiate sagen. Und damit jeder weiß, welchen ich meine.
1: Wu. Henry Wu. Welchen anderen Wissenschaftler gab es denn noch? Ah, Samuel L. Jackson, aber der wäre Computerexperte, glaube ich, ne?
0: Ja, der ist kein Wissenschaftler. Der ist, ähm... Weiß nicht, was der ist, das ist eigentlich auch egal. Fakt ist auf jeden Fall, Henry Wu hat die Dinosaurier gezüchtet. Der war quasi Vorreiter auf dem Gebiet der, des genetischen, der genetischen Reproduktion. Und jetzt in den neuen Jurassic World-Filmen ist er so ein düsterer Bösewicht, also so ein skrupelloser äh, Wissenschaftler, der mit Gentechnik experimentiert. Und ich würde gerne einen Film über ihn sehen und weiß ich nicht, fände ich spannend. Wu, Wu, Wu,
1: Wu. Uh, Jurassic Park-Story.
0: Nedry. Jurassic Park Store. Oh, das würde ich furchtbar gerne sehen. Ich würde gerne sehen, wie sie zeigen, wie Dennis Nedrys Gene sich mit den Genen von dem Dilophosaurus vermischen und Dennis Nedry dann als Earl Sinclair in der Dinosaurier. Dazu gab es doch diesen schönen Cartoon, wo er dann als Earl Sinclair rumläuft in Disney's Dinosaurs. Es ist sehr lustig. Genau, Avengers.
1: Ja, Genau, es, es war ein, wie gesagt, sehr langer Film. Sehr viele Helden sind
0: aufgetaucht. Ähm, es gab ja, wie viele Handlungsstränge gab es? Es gab diesen Handlungsstrang von Thor, der die Waffe aktivieren wollte. Genau. Den von den Guardians, die versucht haben... Ähm, Gamora äh, hat versucht, äh, die haben versucht... Nee, die, äh, Gott, die haben sich ja aufgeteilt. Also, äh,
1: Rocket Raccoon, äh, Holzschubacker und äh, Thor... Machen sich ja auf, die, auf zur den Weg zur, zur Sternenschmiede, damit dort eine, weil dort der
0: äh, Infinity Gauntlet geschmiedet ja, wurde. Ja, genau. Dort treffen sie Tyrion Lannister. Genau, als Riesen. Ja. Und, äh, ich fand das ist eine super Idee, einen kleinwüchsigen Menschen als Riesen darzustellen. Die, die
1: restlichen Guardians sind nach Nowhere gefahren. Flogen. Um, äh, ge, äh, geflogen, um äh, dort vom Collector die, die Infinity Steine -Stein zu, Stein zu
0: suchen. genau Welchen, welchen denn überhaupt? Ähm, war das nicht das Tesseract? Nee, das Tesseract war äh, in nee, den nee, Asgard. Oh, was war denn das überhaupt? Aber er hat ihn ja bekommen, deswegen hat er ihn ja dann schon. Genau, Thanos hat ihn. Thanos. Das war doch der, der, äh, des Geistes. Nee, du sagst, das wäre der Meinst du?
1: Welcher war denn das? Das war auf jeden Fall der, der das aus der Galaxie. War das nicht der des den. Raumes?
0: Das kann sein, ja. Es war auf jeden Fall diese Kugel. Die, das war ja so witzig, es gibt ja die Szene aus. Uh, Guidance of the Galaxy, wo Chris Pratt diese Kugel rausholt und ja. dem Collector geben will. Genau. Nee, oder zumindest dem... dem ähm doch, dem Collector. Und die fällt ihm doch dann aus genau. der Hand. Und diese Szene, wo sie ihm aus der Hand fällt, ja. das, ist ja das ist ja ein Bloop. Genau. Die ist den eigentlich sie drin gelassen haben. Genau. Ist es ihm aus Versehen aus der Hand ja, gefallen. Super. Aber die
1: Performance passt wohl so gut rein, mhm. dass sie es drin gelassen ja. haben. Ja, genau. Ich, das, das, ich das hätte,
0: würde Chris Pratt auch zutrauen, dass er das als Gag eingebaut hat. Auch das ist möglich. Also einfach nur während der, während der Dreharbeiten, um die Situation so ein bisschen aufzulockern. Wobei, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr genau, schön. Genau,
1: auf jeden Fall waren das die zwei Story-Arcs für die Guardians und für Thor. Ja. Ähm, für äh, Spider-Man und Iron Man und Tony Stark. Die waren ja auf Titan. Waren sie auf Titan unterwegs, weil sie halt eben den, äh, den, den Timestone äh, verteidigen wollten, beziehungsweise Tony Stark wieder zurück auf die Erde holen wollten. Mhm. Dann gab es äh, Vision und Scarlet Witch, in Visions, äh, in Visions Stirn ist ja auch einer der Infinity Stones drin. Mhm. Ähm, die äh, werden die angegriffen werden von eben diesen Schergen von Thanos mhm. und die ihm den, den Stone aus der aus der Stirn den Stone aus der Stirn Stone aus der <lacht> Stirn, Stirn. Aus Stone auf der Stirn schneiden wollen. Ähm, die werden dann unterstützt von ähm, Captain America, Black Widow und äh, Kennst du eigentlich diesen... Wir waren, waren, waren da noch, da war noch jemand drittes, oder nicht? Wer jetzt? Captain America, Black Widow und... Äh, Falcon. Zur Hilfe auf. Falcon, genau. Die tauchen auf jeden Fall dann auf, um Scarlet Witch und Vision zu unterstützen im Kampf. Mhm. Die fliegen dann gemeinsam zum Avengers-Hauptquartier, wo War Machine wartet. Ähm, und was machen sie dann? Ach genau, und sie versuchen herauszufinden... Genau, Warkanda. weil sie herausfinden Warkanda.
0: wollen, wie, sie, wie der Stein aus der Stirn von... Und Vision entfernt werden kann, kann, ohne kann. dass Vision stirbt. Genau, richtig. Sie wollten nämlich, dass der Teil von Vision, der nicht in einem Stein enthalten ist, wieder ähm, Oberhand gewinnt, genau. nämlich Ultron. Genau. <lacht> nee, ich hatte so gedacht, das wäre eigentlich auch interessant, wenn ja. das dann nochmal mal zum... Es ging ja darum, der Stein wird entfernt und dann steckt ja noch ähm, Vision. Vision steckt Tony äh, Stark. Ähm, Bruce Banner. Bruce Banner und ähm, äh, Jarvis. Mhm. Genau. Und Ultron. Die genau. stecken ja drin. Genau.
1: Und äh, Bruce Banner taucht, wo taucht der denn wieder auf?
0: Der du kommt... Du fällt ist vom Himmel? Der ja, genau, aber
1: in wo, in welcher Stelle?
0: In ja, ja der ist die ganze Zeit dabei, der fliegt mit, ähm, Der taucht im Avengers-Hauptquartier wieder auf. Genau, das war, meine, das war meine Frage, genau. Ja, 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 der ja. kommt da wieder rein, weil er da hingegangen ist. Das ist nicht so weit weg von New York City. Und er ist da irgendwie hingefahren oder gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Nachdem Wong sich von ihm verabschiedet, anstatt... Wong zu bitten, ihn dahin zu teleportieren, geht er wahrscheinlich zu. Ah, jetzt weiß ich genau, ja, ja, bei dem ersten. Aber was war das eigentlich? Das erklär mir das mal. Also sagt dann Bruce Bennett, sagt zu, ähm, zu ähm, ach, Wie heißt sie denn, Natascha? Natascha Sangström. Nein, wie heißt du denn jetzt?
1: <lacht> äh, Saminova? nein, wie heißt er denn verdammt. jetzt?
0: Äh, Black Vader, Romanova. Ro Rom ja. Romanovanov, ja. Wie heißt sie denn mit von Natascha? Natascha Romanov, ja. Natascha Romanow. Dann treffen die sich wieder und dann sagt er so, ah, oh, nett, und sie so, oh, Bruce. Und dann sagt irgendwie der Falcon, das ist jetzt peinlich.
1: Ja, genau. Warum? Ähm, weil äh, die beiden doch eine Beziehung zueinander hatten. Ja, ja. Und Hulk doch er, am Ende von Avengers 2 äh, abgehauen ist und sie einfach zurückgelassen hat, ohne ihr irgendwas zu sagen.
0: Wird Ja. Und das ist halt
1: unangenehm, weil äh, sie jahrelang sich nicht gesehen haben. Okay, und äh,
0: er halt jetzt Erklärungen schuldig ist, wo mhm. er geblieben ist. Naja, er war auf diesem Planeten und hat als Gladiator gearbeitet. Ja, aber das wissen die anderen doch nicht. Aber das kann er doch schnell erzählen. Ja, Ich war auf einem fremden Planeten und habe als Gladiator gearbeitet. Wie bist du da hingekommen? Warum bist du da hingeflogen? Warum bist du nicht hier gewesen? Wie ist er denn da überhaupt hingekommen? Er
1: hat sich doch am Ende von Avengers 2 in dieses Raumschiff gesetzt und hat quasi, äh, äh, ist einfach
0: geflogen. Ach so, ja. So. Ich überlege nur, ob, äh, also das hat er selber, das hat Bruce, glaube ich, mit dem Hulk gemacht. Kann das sein? Bruce das initiiert hat, dass er quasi den Hulk yeah, weggeflogen hat. Genau, quasi. Und weil er nicht mehr wollte, dass der Hulk ähm, zu viel zerstört. Auf ja. jeden Fall fand ich das sehr interessant. Und was ich auch äh,
1: äh, interessant fand war, dass sie, äh, ich, sie haben ja ähm, äh, nicht Arrow, wie heißt der denn noch? Ähm, war Machine. War, äh, nein, der so mit den Pfeilen. <lacht> wie heißt der denn? Clint Barton. Ähm, Bart äh, Clint Hawkeye. Hawkeye, genau. Der ist ja auch quasi eigentlich raus. ne? Ja.
0: Was war das jetzt mit seiner Familie? Er Sie haben,
1: es war quasi so ein, der wollte sich sowieso,
0: sowieso zurückziehen und der lebt jetzt irgendwo ja, anders. Mit seiner Familie. Genau. Ja gut, ist ja prinzipiell auch in Ordnung. Obwohl ich immer denke... Naja gut, wir hatten ja... Welche Helden kamen denn eigentlich jetzt nicht in dem Film vor? Doch eigentlich nur Hawkeye? Ant-Man. Ant-Man und Wasp.
1: Ähm, und Captain Marvel. <lacht> lass mich nochmal eben nachdenken, welche Helden noch nicht aufgetaucht sind. Da waren noch welche. Luke
0: Cage. Jessica Jones. Ja, abgesehen davon, der, der, ich, ich spreche jetzt von den,
1: <lacht> Nein, von den, von den äh, von denen aus dem Cinematic
0: Universe. Ich glaube, die anderen waren alle dabei.
1: Ja. Also
0: Quicksilver gut. war nicht dabei. Ja, der war auch
1: tot. Ja, ist richtig. Es wäre lustig, wenn er wieder da wäre.
0: <lacht> Hallo. Ich bin vor, die würden einfach wieder, wieder herstellen. Nee, <lacht> <lacht> ähm, stimmt. Es waren tatsächlich alle. Ja, ich glaube, sonst hat wirklich keiner gefehlt. Ja. Gwyneth Paltrow hat gefehlt. Nee, äh, war auch da. Nee. Also, Gwyneth Paltrow hat doch eigentlich diese Heldenfähigkeiten, dachte ich. Ich habe das nicht ganz verstanden. Am Ende von Iron Man 3 bekommt doch Gwyneth Paltrow diese krassen Fähigkeiten aus diesem, aus diesem Zeug. Ähm, da fällt sie doch in den Feuer rein und verbrennt, aber dann heilt sie wieder. Ach, du hast die ähm, Extremes-Geschichte. Ja, genau. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum sie eigentlich keine Superheldenfähigkeiten
1: hat. Ich habe den Film nicht, äh, schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen ja, das weiß ich auch nicht.
0: nicht. Die Iron Man, ja, das war eigentlich ganz okay, aber so super waren die nicht. Also, der erste, doch, obwohl die waren gut. So. Der zweite war nicht so gut, aber der erste und der dritte waren, glaube ich, ganz gut. Mhm.
1: Das war Der dritte war dieser Schlein der Film von Shane Black, ne? Ja. Mit dem Extremes ist der dritte. Ja,
0: ja, ja. Und der zweite war mit und dem Whiplash. Genau. Da hat mich der Mandarin so geärgert. Ah, wobei, die Idee ist eigentlich cool. Hm, weiß ich nicht. Ich habe immer gehofft, dass in irgendeinem Iron Man Film oder in einem anderen Film nochmal aufgegriffen wird, dass das in Wirklichkeit eine Liste des Mandarin war sich selber also den Mandarin als, als trotteligen besoffenen Schauspieler darzustellen
1: ja auf jeden Fall gab es, genau das waren auf jeden Fall die Schauplätze die wir da hatten also wir hatten Titan wir hatten ich nowhere es cool wenn
0: Howard the Duck der Mandarin wäre und quasi als Mandarinente wieder käme
1: oh. wir hatten äh, nowhere wir hatten Titan nowhere also was wir halt jetzt noch nicht als die Schauplatz Standby
0: hatten war das ähm, New York nee, das war ja eigentlich schon alles. So viele Handlungsstränge waren das gar nicht. Nee, das war... Das war nur Titan, Nowhere und die Sternenschmiede, der Name ich vergessen habe. Nefi-Wilil...
1: Genau, das klingt irgendwie ausgedacht.
0: Mehr klang schon wie so ein Name aus der nordischen Mythologie, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich, das äh, war, war ein sehr unterhaltsamer Film und für seine
0: zweieinhalb über zweieinhalb Stunden recht kurz, sehr kurzweilig. Ja, sehr kurzweilig. Ich fand halt, zum Ende hast du so ein bisschen gemerkt daran, dass die Helden nicht so wirklich verstorben sind. Ja. Dass sie sich das große Heldensterben wahrscheinlich fürs Ende aufheben. Ja. Weil ich mir so gedacht habe, ja gut, wenn bis jetzt niemand gestorben ist, dann habt ihr irgendwie noch was vor. und Das fand ja. ich halt
1: so faszinierend, weil du halt wirklich... Äh, das stimmt schon, also du... Das war zwar schlimm, dass sie verschwunden sind, aber du hattest nicht am Ende das Gefühl, dass sie gestorben sind. Weißt du, was ich meine? Deswegen hatte ich auch mhm. so ein bisschen das Problem damit. Die waren halt, sind halt weg gewesen, aber die sind halt nicht gestorben, wie zum Beispiel Loki gestorben ist. Ja,
0: das mit Loki, das war ja. Oder eine. Gamora. Ja. Das fand ich aber auch, die Szene fand ich böse mit quasi auch.
1: Das, das, war, das fand ich auch faszinierend, dass das die die, die dass du das per Computeranimation so gut, dass es so, 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 so emotional rüberbekommen ist. Weißt du, was ja. ich meine? Das Thanos musste ja im Prinzip um... Das Thanos. Thanos musste ja... Ähm, um,
0: den um den Seelenstein zu bekommen. etwas opfern, was er liebt. Ja, und, und sie sagte, ha, jetzt hast du verloren, es gibt nichts, was du liebst. Genau. Und dann hat sie herausgefunden, dass sie es ist, die er liebt. Genau. Und das war sowohl für Gamora, als auch für Thanos, als auch für äh, Nebula ziemlich blöd. Mhm. Weil Gamora herausfinden musste, dass ihr Vater sie wirklich liebt, also ihr Stiefvater. Mhm. Sie dafür dann aber auch umbringt. Ja. Genauso wie Quill, der ja auch... Gamora umgebracht hätte. Aber das ist... Aber guck mal, sie wusste das, kann das sein? Was denn? Das sie hat, äh, Gamora hat zu... Ja, sie wusste das. Sie hat ja. den Seelenstein versteckt. Genau. Da, wo man etwas opfern muss, was man liebt. Mhm. Und sie sagte, sie weiß etwas von Thanos und wenn Thanos das auch rausfindet, ja. dann ist die Welt verloren. Genau. Und äh, deswegen sollte Quill sie ja töten. Das genau. hätte er ja sogar gemacht, aber Thanos hat das verhindert dass Quill Gamora tötet. Das stimmt. Und, und, äh, und dann lebt. hat er herausgefunden, dass er sie liebt. Und Wenn dann, Quill
1: das gewusst hätte, dass Thanos sie liebt, äh, dann hätte er was anderes versucht. Wieso,
0: was denn? Also Achso, so, er, ist richtig, ja. Na? Deswegen hat sie ihm nicht gesagt, deswegen hat Gamora Quill nicht gesagt, genau. warum sie will, dass er sie erschießt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr unterhaltsamer und Film. Und für Nebula war das halt einfach blöd, weil sie auch wusste wo der Seelenstein ist und dann herausgefunden ja. hat, dass Thanos sie ähm, quasi geopfert hat, um an den Seelenstein zu kommen und dass das auch funktioniert hat.
1: Würdest du sagen, dass äh, dieser Avengers-Film der beste Superheldenfilm film
0: war? Ja. Äh, nein. Ähm, boah. Das ist schwierig, ne? Ich habe also, ich finde, also das ist er definitiv der beste, der beste team er war der beste Avengers-Film. Genau, das, das auf jeden Fall. Er also war der beste team, team film beiden vorigen Avengers-Filme. Aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass Joss Whedon jetzt diesen... Ja, ich bin diesen auch froh, dass er da raus ist. ja. Also, ich fand den letzten Avengers-Film schon sehr bemüht. Er hat mir zwar Spaß gemacht, also ich fand auch... Ich fand das toll mit Vision und Ultron. Ich mhm. fand es super, wie das erzählt war und wie das alles zusammenhing. Ja. Um, aber die Endschlacht mit dem fliegenden, ähm, Wie heißt das? Kaff? Ja. In, Fuerteventura. Genau. Irgendwo im Osten Europas. Palma de Mallorca. Wie heißt das denn, dieses große... Ich weiß, was du meinst. Da, wo Baron Simo wohnt. Ich fand übrigens, dass der beste... Nee, das ist der beste Avengers-Film ist äh, Captain America 2, findest, 3, 3, Findest du das, findest du den besser als äh, den Infinity War?
1: Ich finde das so, weißt du, warum also ich das so, so schwer so, finde? Weil mm. die
0: Filme sind trotzdem sehr unterschiedlich. Also ich finde auf jeden Fall, dass äh, Captain America 3 ein deutlich besserer Avengers-Film als Avengers 2 war. Ja. Weil die Avengers im Grunde gegeneinander Civil gekämpft war du, Ja, ne? Civil War. Mm -hmm. Die Avengers haben gegeneinander gekämpft und ähm, Du hast halt einfach die es war einfach dadurch interessant, dass sie nicht einfach gegen eine riesige Roboterarmee gekämpft haben, sondern gegeneinander, Und dass sie herausgefunden hat, dass der Feind im Grunde versucht hat, in ihren reinen Zwietracht zu säen. Mhm. Und ähm, ja, ich fand den eigentlich sehr schön. Ja. Und der hat ja auch alles andere jetzt eingeleitet. So. Also, was so Superheldenfilme generell angeht. Ähm, ja, ähm. Also, mein lieblings up film ist definitiv Justice League. Ja, der ist auch definitiv der beste. Du hast den gar nicht gesehen. Justice League war lustig. Da kommt ein riesiger Roboterspinne drin vor. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schlecht Computeranimationen sein kann. Wieso? Äh, ich was?
1: weiß nicht, ob du dich an Ste Steppenwolf erinnern kannst.
0: Was ist das nochmal? Du hast gerade gesagt, es wäre dein Lieblingsfilm gewesen. Ach so, also <lacht> das war der böse. Ja, ich habe ja. Ich, hast du den gesehen? Nein, jetzt?
1: aber das Steppenwolf tauchte ja in äh, Batman vs Superman auch schon auf, zumindest in dieser
0: Bonusszene. Ach so, ja, der war ziemlich schlecht animiert. Nee, ähm, also ganz im Ernst, ich fand Justice League war ein hoch unterhaltsamer Film, der hat sehr viel gewonnen durch ähm, durch durch den Flash und durch Wonder Woman und auch äh, ist das jetzt Aquaman? Wenn du wenn du Aquaman meinst, nicht Seaman, sondern Aquaman? <lacht> ja, ich meine ich meine Aquaman und nicht Seaman. Aquaman. Ich meine auch nicht Namor und ich meine auch nicht Ocean Man. Ich meine auch nicht äh, Triton. Und auch nicht Neptun und auch nicht... Wobei Aquaman... Welcher von denen ist denn jetzt noch? weißt also ja, du jetzt Aquaman ist aus dem DC Universum ja so. ja klar. Ja. Ich mein Jason Momoa. Aquaman. Ja. Ähm, also die drei fand ich super. Den, es gibt eine so unglaublich geile Szene in einem Justice league für mich musste so lachen. Und ich wusste nicht, ob das jetzt Absicht war. Es gibt eine Szene, wo, äh, wo Flash, also Flash kommt da halt angerannt, steht dann da. Mhm. Und dann landet... Äh, Namor springt da irgendwie hin. Nein, Namor ist da nicht drin. Nicht Namor. Also, die Helden krachen da irgendwie so auf vor so einem Gebäude. Also, die landen da alle irgendwie. Sind halt alle super stark. Und dann hörst du so ein Geräusch von so einem Flaschenzug. Also, das Flaschenzug? Ja, so. dann Seilt sich im Hintergrund Batman ab und stellt sich hinter die anderen. Und das ist einfach so geil, weil es ist einfach so. Er ist so schwach. Er ist halt dieser Typ. Der ist so ein bisschen wie Captain America in Avengers, wo die anderen so rumfliegen und, und von Gebäude zu Gebäude springen und Captain America und Black Widow und Hawkeye denken sich nur so, okay, ja gut, jetzt gucken wir halt <lacht> mal, was wir erreichen können mit unseren einigermaßen menschlichen Fähigkeiten. Ich fand die Schlacht um Wakanda ziemlich abgefahren. Ja. Ähm, ich mochte das total gerne. Ich mochte den Bitchfight. Was ist denn ein Bitchfight? Der Bitchfight war, also... Dieser also ja. Bitchfight. Wieso nicht? Wer war denn von denen Bitchy? Die, war, die waren überhaupt nicht Bitchy. Nein, aber das war dieser... Wie nennt man das dann? Dann halt der Femfight. Was ist denn ein Fanf du meinst Ein du Kampf, wo Frauen gegeneinander kämpfen. Wo die, wo die Gefolgsfrau von Thanos, Thanos, mit äh, wo sie eigentlich ähm, wo sie eigentlich Scarlet die Scarlet Witch umbringen will, aber dann kommt die Black Widow und die Leibwächterin von T'Challa. Ich von weiß aber nicht mehr, Panther. wie sie heißt. Ja. Das ist
1: voll blöd. Ich kann mir das nicht merken den Namen. Ja.
0: Auf jeden Fall, die kommen alle an und äh, dann kämpfen die gegeneinander. Mhm. Das ist so ein Viererkampf. Ja. In, diese, in so einer, in so einer ähm, Rille, die eines von diesen riesigen Rädern gemacht hat. Ja. Das riesige Rollrad hat die Rille gemacht in der Rille. Äh, raufen, in der, raufen in der Rille des riesigen Rollrades. <lacht> so, so sollte der das. Film heißen. Nee. Der sollte schon Infinity War heißen. Deswegen hieß er auch so. Weil er echt unendlich lang ist. Nein, aber nein, das ist halt einfach so dieser Moment, wenn du dann siehst, dass Frauen jetzt gleich gegeneinander kämpfen werden, und dann freue ich mich immer. <lacht> ich kann nichts dafür. Das ist einfach cool. Das gab es auch schon bei einem anderen Film. Ja. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Wakanda-Kampfszene war cool. Was hat dir noch gefallen an der Wakanda-Kampfszene? An der Wakanda-Kampfszene Wakanda fand Wakanda ich. Wakanda-Kampfszene. Ähm, was ich. Ich fand es cool, als die Scarlet Witch kam und diese Räder hochgehoben und runtergeschmissen hat und die Leibwächterin gefragt hat, warum war sie nicht von Anfang an beim Kampf dabei? Das war sehr lustig, aber ähm, was ich
1: cool fand, war, also es war ja so, dass die äh, zuerst kamen ja nur die drei äh, Gefolgsleute von Thanos mhm. und dann kamen so äh, Landungsschiffe, mhm. aus denen Alien äh, Monster, Viecher rausgesprungen sind. Mhm. Ähm, das war ja im Prinzip sowas ähnliches wie so eine Mischung aus Alien und äh, Hunden und äh, also es waren, waren sehr abgefahrene Viecher und ich fand es halt irre, wie viele das waren zum mhm. einen und zum anderen fand ich es total cool, wie äh, die Faszination der ähm, Leute, der Wakanda, äh, Wa Leute aus Wakanda war, dafür, dass äh, die äh, Gegner überhaupt gar keinen, äh, gar keinen Respekt vor dem Leben haben, mhm. weil sie sich durch dieses Schild durchpressen und äh, einfach umbringen. so viele durchpressen, ähm, bis, welche bis, bis welche überleben. Und die, die überleben, kommen halt zum Kampf. Und das fand ich das war nicht eine sehr starke äh, mhm. Situation.
0: Ja, das war auch ziemlich stark. Ja,
1: definitiv. Also, ähm, auf einer Skala von 1 bis 12. Was? Okay. <lacht> äh, wobei 1 das Schlechteste und 12 das Beste ist. Ähm, wie würdest du den Film einsortieren? 9... <lacht> Also ich fand, das war auf jeden Fall Nein. ein sehr guter Film. Sehr ich
0: fand, das Ende war ein bisschen... Das ändert sich tatsächlich ein bisschen gezogen. Das, das hat mich total an den letzten Herr der ringe teil erinnert. Ja, richtig.
1: Also wo du dann einfach merkst, das ist jetzt ein bisschen zu viel geworden. Sie versuchen jedem irgendwie so die Todesszene zu geben und die mir gleich lang darzustellen. Da ja, es war
0: ich fand das okay. Aber... Ähm, na, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Es ja. war aber eigentlich ganz gut gemacht. Das hätte man, glaube ich, gar nicht großartig anders machen können ohne was zu zerstören. Was sagst du denn zu der Meinung des guten Kinogängers, der vor uns saß und sagte, also dieser, dieser Sofa-Regisseur, der dann quasi sagte, ich fand den Film scheiße. Die haben dann wieder, die haben dann wieder was, äh, was vorbereitet. Also sie haben quasi auf, den, auf das Ende des Films hingearbeitet, ohne zu wissen, wie sie da jetzt wieder rauskommen wollen. Das war... Total scheiße, das hat er nämlich gesagt. Also er unterstellte quasi Marvel, die da Millionen für Drehbücher ausgeben ja, und für äh, Leute, die das schreiben. Vor allem in Planungen investiert haben, die über zehn Jahre lang gehen. Wobei man ihm natürlich auch äh, zugutehalten muss von seiner Argumentation her, dass zum Beispiel DC das wirklich nicht hingekriegt hat. Ja. Und dass das natürlich auch bei Marvel schief gehen kann. Es ist jetzt nicht so, dass das, dass das perfekt ist. Ja, klar. Ich finde nur, dass das ziemlich gut erzählt ist. das Ja, und es ist sehr schön vor allem geplant. Das, was du denen
1: nicht vorwerfen kannst, ist, dass es nicht vorbereitet ist und nicht geplant ist. Ja. Aber man Beispiel könnte ich denen schon fast eher vorwerfen, dass es zu viel geplant ist, weil du nämlich alles in dieses Korsett reinpressen musst, was über zehn Jahre geht.
0: Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass der Film anders endet, mit einem anderen Cliffhanger. Also hm. so wie der jetzt geendet hat, war mir das ein bisschen zu abrupt. Ich hätte lieber was gemacht äh, gehabt wie bei... Ähm, wie bei Star Wars zum Beispiel. Dass du noch ein bisschen Zeit gehabt hättest für das Leid sozusagen der Leute. Nee, oder was das nicht. Ich meinte eher so. Ähm, ähm, du hast zum Beispiel am Ende von Star Wars Episode 5, dass Han Solo in Carbonit eingefroren ja. wird und entführt wird und du weißt nicht, wo er ist. Ja. Und die Situation sieht halt auch nicht so gut aus, aber Luke und Leia sind frei und Lando und Chewbacca fliegen los und suchen Han. Mhm dass du quasi also einen Punkt hast, an dem es überhaupt weitergehen kann. Also ich hatte halt an der Stelle das Gefühl, es wäre schön gewesen, den nächsten Film noch ein bisschen mehr einzuleiten. Mhm. Weil am Ende standen alle halt nur so ein bisschen ratlos rum und du bekommst wirklich erst nach dem Abspann einen Hinweis darauf, wie es ähm, weitergehen könnte. Und das fand ich schade. Also es wäre schön gewesen, wenn ja, jetzt schon eher der Ansatz stimmt. einer globalen Lösung... Also genau. gut, Stephen Strange sagte ja zu Tony Stark noch, ähm, das war die einzige Möglichkeit... Und die einzige Möglichkeit heißt ja quasi... er Strange hat hier gesagt, ja gesagt, 14,2 um 9 Millionen Varianten hat er durchgespielt mit dem Auge von Agamotto. Ähm, wie, wie das Ganze enden könnte. Genau. Oder wie sie gewinnen können. Genau. Und es gab nur eine Möglichkeit. Und meine Theorie ist halt, dass auch, also dass es relativ willkürlich ist, welche Leute Thanos umbringt ja. mit, dem, mit dem Infinity Gauntlet. Und dass, dass auch Stephen Strange genau die Variante ausprobiert hat, ja. die dazu führen wird, dass genau die Leute umgebracht werden, die den anderen Leuten genug Motivation verleihen, um, äh, um weiterzumachen. Ja. Mhm. Zum Beispiel ist ja Rocket Raccoon der einzige, der übrig ist von den Guardians of the Galaxy. Ja. Und er sieht ja, wie Groot zerfällt. Und sein Antrieb muss er jetzt sein, sein besten Kumpel Groot. Und die ganzen anderen Leute, die jetzt quasi seine Familie sind, weil das war ja eigentlich in Guardians 2 schon sehr schön dargestellt, mhm dass Rocket eigentlich derjenige ist, der zweimal behauptet, er wäre so ein Einzelgänger, ja. aber dass, er, dass ihm die anderen sehr viel liegen. Dann ähm, Captain Americas bester Kumpel Bucky, den er ja noch aus, aus, ähm, aus den 40er Jahren quasi kennt, ja. ist ja, zerfällt ja, und dann zerfällt ähm, T'Challa. T'Challa zerfällt und äh, seine Schwester, die, das technische Genie und seine Leibwächterin. Und im Grunde ganz da bleiben ja ohne den genau, König. Genau, weil der König muss ja da sein. Ähm, wenn jetzt Vision wieder aufwacht, und ich gehe davon aus, dass sie den wieder aufwecken werden, mhm. der wird alles daran setzen, um... um Scarlet Witch. Scarlet Witch wiederzubekommen. Und ähm, für Tony Stark ist es unheimlich wichtig, Peter Parker zurückzubekommen, ja. der ja quasi so seinen Sohnersatz jetzt ja, ist. Genau, er nicht Ersatz, sondern... Sein Ziehsohn, sein wenn er ja, ja, genau. Mhm. Und natürlich wird es auch äh, für... Ich weiß nicht, wie viel Interesse Nebula jetzt daran. Na, okay. Nee, Gamora ist ja nicht Ach, zerfallen. Gamora ist nicht, genau. Gamora gehört nicht dazu. Ja, es kann natürlich sein, dass sie wiederkommt. Ich würde auch sagen, dass sie wiederkommt. Es wäre ganz interessant, wenn das, äh, wenn, äh, wenn das Guardians 3 wäre. Auf jeden Fall. Gut, aber ich glaube, wir haben unsere äh, Meinungen, glaube ich, ganz. Okay, gut. pass auf. Ähm, ich, äh, stimmt, ich hätte jetzt nur gerne von dir nochmal. Ja. Ähm, Dein Lieblingsmoment ja. und dein ähm, Moment, den du am wenigsten schön fandest. Okay, ich beim Lieblingsmoment, das finde ich sehr schwer ähm,
1: festzumachen. Es gab sehr viele schöne Momente, was ich total vom schauspielerischen und oder von der, vom szenischen her total begeisternd fand, weil, weil es mich emotional so mitgenommen hat, was ich nicht erwartet hätte, mhm. war die Situation, in der Spider-Man stirbt, in mhm. der äh, 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 Peter Parker stirbt, weil du die Verzweiflung ihm so abnimmst. Also mhm. die Verzweiflung, dass ja. er überhaupt nicht weiß, was er tun soll und nicht sterben möchte, das, das, das hat mich sehr mitgenommen. Mhm. Also das war eine Situation, die ich total stark fand. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, dass das meine Lieblingsszene ist, weil sie mir halt so extrem im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Und ja, in, in, in Ermangelung eines, einer positiven Szene, also einer Szene, die irgendwie lustig oder cool gewesen ist, finde ich das definitiv eine sehr starke Szene, emotional mhm. gesehen. Ähm, was mir am wenigsten gut gefallen hat, war. Mh, mh, oh, das ist, das ist sehr schwer. Äh, ich würde fast sagen, die. Äh, genau, kann ich dir sagen, mhm. ähm, die äh, der der Einstieg der Guardians of the Galaxy, also die Situation, in der die Guardians vorgestellt worden sind, das war nämlich für mich, wirkte für mich total aufgesetzt, wie, okay, hier kommen die Guardians of the Galaxy, wir brauchen wieder ein altes Lied aus den 70er Jahren, was jetzt spielt, weil das ist ja schließlich das Ding von den Guardians of the Galaxy. Ich fand das witzig. Ja, das war... Aber gut, die, ist ja die, Genau, in dem Moment war das für mich so ein... Ach Leute. Okay, gut. Ja, ich, ich spiele mit, aber deswegen, das wäre so das Erste, was nee, mir eingefallen okay, ja, wäre, gut. wo ich sagen würde, das ist die Sache, die mir nicht so super gut
0: gefallen mhm. hat. Aber das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Das nee, hat den Film nicht kaputt gemacht. Ja. Okay, was wäre es für dich? Also meine... Ähm, ähm, also die Szene, die mich eigentlich... Äh, irgendwie habe ich es jetzt wieder verloren. Gerade wusste ich es noch. Also ich fange mal mit der Szene an, die ich am besten fand. Die Szene, die ich am besten fand, war, also was also was mir, ich kann jetzt nicht sagen, dass es die am besten nee, war, nee, aber die fiel mir halt vorhin so ein, das war die mit Groot. Mhm. Groot ist ja so ein Teenager, dem so ein scheißegal Gefühl hat, die ganze Zeit so ein Videospiel spielt. Und eigentlich vollkommen abwesend ist. Ja, genau, Zeit. und dann kommt irgendwie diese Szene, wo die in der Sternschmiede diese Axt schmieden. ja Und wo dann eben Groot hingeht und während Thor im Grunde ähm, der quasi Hilfe braucht also Thor äh, hat das hat diese Iris offen gehalten ist schwer verbrannt oder verstrahlt und ist dem tode nah und braucht jetzt eben diese waffe um wieder diese gottkräfte zu bekommen genau. und ähm, niemand hat die möglichkeit da was zu machen weil der der ähm, gnom oder nicht nee, der gnom <lacht> dieser 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 der, dieser der, der, Zwergenschmied, der, ja. der die äh, die keine hände mehr hat kann halt ja. nichts machen und äh, Rab, äh, Rocket, Rocket Raccoon, Raccoon kann ja. auch nichts machen. Aber Groot geht halt hin und nimmt mit der Kraft seiner, also mit dieser Pflanzenwuchskraft, sag ich jetzt mal, macht er aus dem, äh, macht er aus den zwei genau. Teilen dieser Axt ein, eine Axtklinge oder Genau, ein Axtblatt. Der, also
1: der, der, der Schmied ist ja auf der Suche nach dem, nach dem Schaft. Er sucht ja den Schaft ja, und findet genau. den Schaft nicht. Ja. Oder den Griff. Besser und dann gesagt. geht halt Groot ja.
0: hin und äh, Wurz, also Wurzelt wuchert, wuchert um ja. die beiden Blätter der Axt herum, macht sie zu einem mhm. Blatt und hackt sich dann selber den Arm ab mhm. und daraus wird dann halt die neue Axt und ja. das fand ich relativ cool und wie dann eben im Anschluss daran, das hat mich, also die Szene fand ich richtig toll, wie dann ähm, der Bifrost aufgeht mhm. in Wakanda und dann plötzlich Thor da steht mit seiner neuen mit seiner neuen Axt mhm. und äh, Rocket Raccoon und Groot und ja. Groot äh, lässt seine Arme so wuchern und du weißt halt, aus irgendeinem Grund ist Groot jetzt wieder da und Rocket Raccoon wird jetzt jede Menge Sachen abballern. Mhm. Und das fand ich ziemlich cool, also wie die ja. da aufgetaucht sind. Mhm. Das war sehr mhm. schön. Und was ich so ein bisschen schade fand, muss ich sagen, war zum Ende hin, also mir hat so dieser Ausblick gefehlt. Also mhm. wer plötzlich weg war, war Shuri, die die ganze Zeit an dem, ja. ähm, an dem Stein rumgebastelt hat. Und ich fand es schade, dass man Shuri nicht nochmal gesehen hat. Mhm. Und ich hätte gerne noch eine Szene gehabt, die einfach klar macht, Shuri guckt sich jetzt Vision an und schaut, was da zu machen ist. Mhm, ja. Das hätte ich gerne. Und zwar hat mir das nämlich gefehlt, das hat mich auch gestört. Es gab eine Szene, also der Film war zu Ende, dann kamen die Credits und dann kam irgendwann ganz am Ende die Post-Credits-Szene. Mhm. Es gibt aber immer noch eine Mid-Credits-Szene normalerweise. Inzwischen. Ja, aber auch genau, erst seit den letzten drei Filmen ja. oder so. Nee, mhm. schon länger. Also nicht so lange, aber schon seit einigen. In mhm. ant gab es eine, in bla bla. Ist ja auch egal, ja. Und da fehlte mir einfach eine Szene, wo eben nochmal das aufgegriffen wird. Was mhm. wird jetzt passieren? Was sind die nächsten Schritte von ja, den Helden? Ja, ja genau. Weil ähm, also ich fand es ein bisschen doof, kann man natürlich so machen, war ja. also ein relativ schockierender Break. Ja. Ach, die letzte Szene, wo wir sie sehen, ist ja, wo die übrigen Helden da stehen sie sich fragen, was zum Teufel, was machen ja, wir denn jetzt? Genau. Was ist denn jetzt überhaupt? Und dann siehst du Thanos, wie er da seinen, seinen, seinen äh, Ruhestand quasi genießt. Ja, ja. Aber ich fand es einfach schade, dass du da nicht gesehen hast, wie die sich neu formieren. Also, genau. Das oder dass du zumindest einen An Ansatz dafür hast, wie also es ich hätte wirklich mhm. gerne noch was gesehen. Da hätte noch nicht mal jemand was sagen müssen. Mhm. Mir hätte es nee, schon okay, gereicht, schon. wenn du, wenn du in diesen, in den Vibranium Minen Vision mhm. auf einer Trage hättest gesehen und er wird da so durchgeschoben und Shuri läuft hinterher oder mhm. so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das heißt also,
1: ja, das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut, mhm. dass du das, also die, da würde ich da auch mit vollkommen gehen, Das sehe mhm. ich ganz genauso. Ja, cool. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal sehr ausführlich darüber Oh ja, gesprochen. das war ziemlich ausführlich. Ähm, und äh, uns bleibt äh, nicht viel äh, zu sagen. Guten Nacht da draußen im Universum. Genau. Ähm, wann auch immer unsere Helden wieder zurückkommen mögen. Wo auch immer unsere Helden zurückkommen werden. Und. Äh, wie, äh, nee, äh, ach verflucht. <lacht> nee, das war. Wie, wie, wie ist es dann? Äh, genau. Wo ist Gamora? Wo ist Gamora? Genau, Na, ich ich setze noch einen drauf. Wer ist Gamora? Ich setze noch einen drauf. Warum ist Gamora? Ja.
0: Also noch einmal, Guten Nacht da draußen. Gamora, du sein magst.